0: 东方人拍的片子，又是那么基于真实生活。相比好莱坞某些有些远离实际生活的大片，看起来有一种亲切感。最起码演员长相看着就亲切。总体安全的环境下的不安，是一种令人痴迷的意境。影片太美了，如果用一个词概括，就是意境美。意境美。有两部分组成，一是风景美，二是人美。故事发生在北海道。北海道给我的印象总有一种天涯海角的孤僻之感，但又不同于勘察加半岛、冰岛、格陵兰这种冰天雪地、人烟极为稀少的地方。北海道是世外桃源，虽然有严寒的冬天。但也有可爱的夏天，而且是日本重要的农牧业基地。《非诚勿扰》也选择在北海道拍摄，但展现的只是活泼时节的景象，看似完美，却有失偏颇。北海道气候恶劣的一面也一定要展示。在这种恶劣的天气下，人能够待在屋内，喝上一杯热腾腾的茶或咖啡。听着窗外的寒风呼啸，如果身边有喜爱以及可信赖的人，这种感觉则是无比温馨而又有安全感的，是最美妙的，比风和日丽时感觉更幸福。影片开头的风雨，就是在这种大环境安全的情况下的一个小小的寒冷与不安。人的一生，一直在寻求安全感。喜欢这部电影。是因为它的意境美，体现在于隐隐的不安中，最后依旧给人安全感。上面提到的北海道的自然状况，就属于这种情况。以下要分析的是影片中人所带来的不安与最终的安全感。故事发生在七十年代末，正是日本经济进入最黄金时期的时候。当时日本的农民只要肯干。日子是可以过得不错的，这就是一种大环境下的安全感。我们不用担心民子的奶牛场因为奶价狂跌而日子不好过，经济问题，也就是钱，保障基本的生活不会是大的问题。田岛耕作的到来最初是带来一种不安，但观众会相信他一定会给农场带来更大的安全感，因为可以清楚的预期。农场在他的帮助下能发展得更好，但同时又预设下了一种终极的不安全感，即他的秘密。他为什么孤身一人能来农场？观众会预期之后肯定会发生什么不太好的事情。我本来已经预期他可能是一个逃犯，但猜测可能只是打伤了人而已。没想到。最后，田岛突兀地说出了：“我杀了人。”根据有些电影的套路，我接着估计可能是田岛自己以为杀了人，其实那个人没死，所以期盼田岛最后不会被判重刑。但一想，他哥哥都来过，那么他杀人应该是板上钉钉的了。好在日本的司法制度帮了个忙，田岛属于过失杀人，只判了两年以上四年以下。另一个让我有点揪心的地方，就是骚扰民子的盲田。我本以为他和他的弟兄最后肯定还会闹出点事情来，因此看到在民子生病时，他们开着拖拉机来帮忙，我还担心会出什么事。赛马大会上看到有人带着警察来指认天道，我第一反应也以为是他们，但没想到这伙人彻底变好了，甚至最后在火车上。芒田帮助民子唱双簧，影片的结尾更是给了人最大的安全感。田岛、民子和武志，最后一定会幸福的。男女主角都是我所欣赏的类型的人。田岛耕作这样的男子，我很欣赏，因为他话不多，基本都在干活。说实话，我不太喜欢很多电影中那些所谓讨人喜欢的，很有幽默感。也就是非常能说会道的开朗阳光的男人，而背上千惠子扮演的民子，更是我所欣赏的女性。虽然民子在片中已经有点老了，眼角的鱼尾纹甚至清晰可见，但作为一个终日劳作的女子，这反而更令人觉得可信。背上千惠子本人就适合扮演这种外表柔弱、内心坚强，但到最后还是有些柔弱的女性，内敛。又非常的贤惠，比如《尹次郎的故事》中的樱花，我们不会期待他平时用明显的言语向田岛表达感情，但在母牛生病的那个雨夜，田岛又要走了，他真的是快挺不住了。此时他感情突然迸发，扑到田岛的怀里，要他不要走，表现的是那么恰到好处，影片情节的推进恰到好处。全片的情节推进基本是平稳的，不快不慢，但也恰到好处的展现了高潮。田岛的来历这一悬念也足以撑起大半部影片，使人看下去。田岛被捕后，敏子和武志会怎样，则是之后的悬念。也许没有疯狂的赛车或者潜伏那样情节紧凑，但影片本身的美绝对能使你看下去。这一点，我看过的片子中只有《金色池塘》能做到。其他有关影片的东西，在看尹次郎的故事相关资料的时候，就知道渥美清在此片中有客串，但是他客串的部分没了中文配音，所以我只看出他是个兽医之类的人，但没能看出他干的活是给牛人工受精，还以为是在给牛灌肠，因为。对民子表弟和他妻子当时的一系列表现也没留下太多印象，后来看了别的影评才知道，原来是做的这个工作，理解了民子表弟妻子为何如此反应，才知道这本是很搞笑的、很轻松的一个片段，只可惜当年的中国还是有点放不开，把这个无关大雅的玩笑给删除了。立克配的高仓健真是太好了，把人物性格的内敛完全展示了出来。丁井华配的敏子，声线好像有点老。给背上千惠子配音的人中，我更喜欢长影版中的青年配音演员穆嘉伦，他配的樱花声线和背上千惠子很像，声音比较柔弱，但又显出性格的坚强。但总体来讲，上影场对远山呼唤的配音很完美。影片的配乐真是越听越好听，不仅是田岛骑马的那段主题。还有田岛与民子交谈时经常出现的那个主题，也非常经典。最后的一些感想，有时真的很向往影片中这样一种生活：在风景优美、人迹稀少但又不荒凉的地方，有一个农场，各种基础设施是齐备，干活可以累，但要有机器帮助，因此只要肯花时间是可以胜任的。最重要的是，整个星际形势是好的。经济收入是可以保证的，这样一种简单的生活是多么的美好啊！但现实恐怕是达不到这样的。在当今的中国，地少人多，要有个农场几乎是不可能的。从事农业依然是高风险的事情，一是技术水平还不高，有点靠天吃饭；养牛、养羊、养鸡的话，也经常会遇上瘟疫。二是过山车般的农副产品价格。三是国家对农业的保护还很不够。事实上，即使今天的美国开农场也不是什么太安全的工作。即使遇上好年景，粮价或奶价也会随之下跌。虽然国家补贴也只能保证威力。山天洋次真的是鬼才，从银次郎到远山，到黄手帕，全给他包办了。黄手帕不如远山。因为故事本身就是基于美国乡村歌手所唱的《老橡树上的黄丝带》一个，比较老套。另外，听名字《远山的呼唤》也更有意境，给人美感。唯一有点期待的，可能是背上千惠子在《幸福的黄手帕》中更年轻，应该更好看。可惜这片子中出场时间很少，但要知道她在《银次郎故事》的最初几集中，那可真是漂亮。但还是一种给人温馨的美，肯定不像范冰冰，虽然漂亮，但就像一只花瓶，没有亲切感。背上千惠子，永远是贤惠女性的代名词。